0: کانال وقت داستان با جان شیفته همراه ما باشید آساریاس رومان <ilicidad> پدر و پسر بخش چهارم مارسل بیدرنگ دست به بکار شد سروان بازپورس را دید و او مردی بود خوش پرخورد و برازنده که بی تلاش چندانی خود را به آن پایگاه بیرحمی که کارش طلب می کرد بالا برده بود تعصب ملی فرمایشی با کنچکاوی مردم حوستکار در او به هم می و بی قیدی معدبی به وجود می آورد. برای متهمان هرگز خطرناکتر از وقتی نبود که به ایشان علاقه پیدا می کرد. به پیتان علاقه پیدا کرده بود خیلی خوشایندش میافد با هم گفتگوهای طولانی و معدبانهی داشته بودند و او میکوشید تا کنف تنابی را که با آن بتوان حریف را به داراویخت از آن بیرون بکشد ولی تناب باریک بود سروان به خوشرویی اما با افسوس بدان اعتراف میکرد مردک دوره گرد به نظر میرسید که یک خیال باف مهربان و روی هم بیآزار و بسیار هم بیقررض باشد به رقبت حرف میزد، از بیان محبت آمیز خود خوشحال بود و از اینکه خواسته باشند به سخنانش گوش دهند خود را سپاسگزار نشان میداد و با شادی نهفتهی سگی که چشمان رخشان خود را، به تکه قندی می دوزد منتظر چوبه دار بود ولی هیچ کاری نتوانسته بود او را بران دارد که کسی از همدستان خود را نام ببرد یا درباره جرائمی که به او نسبت داده میشد جزئیاتی به دست دهد خواه از آن رو که خوش داشت و خواه از زیرکی طبیعی و هیلگری همیشه شرح ماجرا را به بیان عقاید میکشند. به نظر میرسید که هیچ اهمیتی برای واقعات قائل نیست، اما اهمیت بسیار به مفاهیم میدهد. پاسپورس هایی را که پیتان از زندان برای یک دوست جوان نوشته بود، و نیز های این دوست جوان را به فرانک نشان داد. نام او مارک ریویر بود. و فرانک یک دم دوچار حیجان شد. که احمق، آیا سرنخی به دست داده است؟ از خانواده ریویر همه چیز میبایست انتظار داشت. ولی به شنیدن بازپرس که با صدای خوش آهنگی تکه از این نامه ها را برایش میخاند خاطرش آسوده شد. نامه‌هایی هایی که به سبک. غنایی زیبایی نوشته شده بود و شنونده را گاه به یاد شیلر جوان گاه به یاد فلوبر گاه ژان ژاک یا رمبو میانداخت و اما پیتان برناردندو سنت پیر و ادگار کینه را به هم میآمیخت جوان محبتی پرشور برای پیرمرد اظهار میکرد و خشم و بیزاریش از سوء استفاده هایی که از زور می شود و آرزوی سوزان ان که در سرنوشت مرد درستکار کار هر هرچه خواهی گو باش سهیم باشد. پیرمرد پدروار میکوشید کشید که او را آرام کند و از شادی آسوده خیش از آرامشی که از آن برخوردار بود سخن میگفت. گویی که زندان؟ خونج عزلتی بود که پیر خردمند برگزیده بود یک صومعه غیر مذهبی که دولت از سر لطف در اختیار مرد اندیشمند گذاشته بود از پنجره بلند و مشبک سلولش باد یک گل بلوت هندی از کناره های سن آورده بود و با آن همه بهار بود که به زندان درآمده آمده بود پیتان از باغ و دشت می سرود. گل هم آنجا بود و به دقت میان صفحات نامه که بازپرس به دست داشت پهند شده بود. و آن دو مرد پاریسی لبخند هایی از روی تمسخور مبادله کرده می گفتند. مردک را هم می باید به سنجاق زد و در آلبوم گذاشت. ولی نه مردک و نه آن نوجوان پرشور از کنه اندیشه خود چیزی را فاش نکرده بودند این یکی نگرانی و پشیمانی خود را درباره مادرش و آن دیگری اراده خود را برای آسوده داشتن خاطر او با کلمات سربسته منظور یکدیگر را میفهمیدند. اما آن دو پاریسی چیزی جز یک گفت و شنود به سبک امیل در آن نمی دیدند پروندهاش را بست و فرانک پرسید خلاصه خلاصه اینکه که همه چیز به این ماجرای ناهنجار فرار ختم می شود خیلی خوب نمی توان فهمید که این آناکارسیس پیر چه نفعی در این کار می توانسته داشته باشد اسیر را شخصا نمی شناخته است ما گذاشتهیم جوانک را در سوئیس تعقیب کنند او را در یک خانواده فرانسوی اهل شهرستان پناه دادهاند. فرانک گوشتیز کرد مردمی آبرومند که در هیچ چیزشان جایی ایراد نیست یک پسر زخمی جنگ مردهای دیگر خانواده مرده یا زنده همه در جبهه سزن یک مادر، یک دختر شوهر کرده و یک دایک از بیمار پرستاری می کند تصور کرد که میان جوانک خوشگل و آن دختر شوهردار یک داستان عشقی در کار بوده است یک داستان پیش پا افتاده شوهر در جنگ است و در پشت جبه روحیه را با هرچه پیش بیاید حفظ می کنند. اما روی هم تعجباور است که یک همچو زن میهن پرستی برود و یک آلبوش را انتخاب کند. خب دستت چونه می به بی, بی احتمال دارد که آنها پیش از جنگ هم دیگر را میشناختند. فرانک که خاطرش پاک آسوده شده بود از جا برخواست. شب گربه سمور می نماید. در نظر دارید که اسرالی نیست که در پاداش فداکاری سربازان آنها را علنا دیوس بکنیم. امنیت عمومی در این کار هیچ نفعی ندارد و اما آن پیرمرد اما آن پیرمرد اگر خواسته باشند میتوان به دارش زد یا اگر خواسته باشند میتوان ولش کرد که برود بچرد در این زمینه دلایل موافق و مخالف به یک اندازه است دو کفه ترازو برابر هم و اینکه کدام یک از دو کفه سنگینی کند اهمیتی ندارد بسته به دستوری است که دولت بدهد خلاحیت فرانک بود به دیدن ارباب رفت او را از مدتها پیش می شناخت. ولی چه کسی می توانست لاف از شناختن او بزند مرد شیطان صفت همیشه خلاف آنچه از او انتظار می‌رفت عمل می‌کرد. خارزاری بود پر از چاله و تله فرانک به احتیاط پیش رفت بخت با او یاری کرد به جای تو و تشری که معمولاً گراز زودخشم خوک بچگان خود را بدان مفتخر می کرد، فرانک آن حیوان را شاد و سرزنده یافت. دیشب خوب خوابیده بود، خوش بود. مرد مغل سیما از بازدید جبهه برمیگشت، گشت، کارها به مراد دل می گذشت. سربازان بی آنکه لازم باشد از ایشان خواهش کنند در جا و طبق دستور می مردند. خط دفاعی تقویت شده بود و موج پیشروی روی آلمانی ها به نظر می رسید که یک بار دیگر متوقف شده باشد پیرمرد سرسخت با دلی خوش از آنجا برگشته بود نخستگی برو دست داشت و نظیر تاثیر احساسات می رفت. او بخش امده کارهای فوری روز را که منشیانش برایش آماده کرده بودند رو به کرده بود و اکنون پیش از حضور در مجلس نمایندگان نیم ساعتی تفریح برای خود منظور می داشت. دوستدار شنیدن عراجیف بود و گروه کوچک خبرچینانش که میدانستند پسندش چیست؟ همیشه چندشان از خبر رسوایی های روز پر بود. امین که فرانک را دید که با لبخند احتیاط آمیز و نوید پیش می بیدرنگ بو برد که چیزی از این قبیل با خود دارد. این هم جناب فران و او این کلمه را فرانک جیپان تلفظ می کرد که بنجلش را برای من می آورد. خب زود باش پسر بیار بیرون ببینم. فرانک که از لحن خودمانی ارباب سرفراز و از لقبی که به او داده بود و بدان خوبی به او راست می‌آمد آزرده بود از شوخ طبعی ارباب پیروی کرد و ضمن آنکه می‌کوشید مزه دهن دیو را بداند تصویر دلپسند و خنده آوری از پیتان برایش ترسیم کرد امکان داشت که او نتواند تا به آخر برود زیرا شنونده ناشکی توصیف او را با این کلمات ریشخندامیز قطع میکرد. یه مردک نیک نفس از این بهتر چیزی نداری، ولی گوینده زرنگی کرد و بر چونین زمینهای ای های عجیب و غریبی که با سلیقه شنوندش سازگار بود به هم بافت و بدین گونه بود که پیتان، آشق دل یک خانم با اسم و رسم شد که به نوبه خود معشوقه خونگرم آن جوانک اتریشی بود که پیتان فرار داده بود این بار ارباب گرگره و در حالی که بازوی فرانک را میچسبید فریاد زد کی باشد؟ ها کی باشد؟ شرط میبندم که من میشناسمش آیا زن فلانی نیست؟ فلانی؟ یکی از وزیران خود او بود برق بدخواهی بیرحمانهی در چشم ریزش درخشید نه نه جای تأسف است. به نام اتحاد مقدس میانداختمش به سلازار ارباب باز دو تن دیگر را نام برد و فرانک را آرام نگذاشت تا که نام طرف را بر زبان آورد و در این بی نبود زیرا خطر بزرگی میکرد ولی دیگر برای عقب نشستن پر دیر شده بود پرگو را زبانش به دام انداخته بود به شنیدن نام آنت ریویر پیرمرد با تعجب گفت ریویر؟ پیش از این او را شناخته بود ریویر؟ آرشیتکت، مردی خوشگذران نقطه سنج آزاداندیش از هواخواهان دریفوس هر دوشان از یک دوران بودند هر دو پیرو یک جریان فکری و در بسا کارهای هرزگی و تنز بیبند و بار با هم دست و پنجه نرم کرده بودند و اما دخترش زمانی که بچه بود گونه اش را گرفته فشار داده بود بعد او را از نظر گم کرده بود اما وقتی که این احمق روژ بریسو را گذاشته و رفته بود از این دختر خوشش آمده بود او چشم دیدن استعداد خطاب سرایی بریسوها را نداشت در او این خصلت پسندیده بود که از درویی تا سرحد مرگ بدش می و همه جا حتی در حقیقت آن را بو میکشید. از این رو از سیلی جانانه‌ای که با دست و پنجه آنت بر چهره این قبیله لزج فرود آمده بود از اینکه آنت خود را از دستشان بیرون می‌کشید و روج جانشان را مثل بادکنکی که بادش در رفته باشد چنان دور میانداخت که با کله در آب می‌افتاد هس کرده بود او که خود در کمین بگومگوها بود در پراکندن این یکی کم همکاری نشان نداده بود و بریسوها با خشم ای وانمود میکردند که چیزی از داستان نمی دانند. این یکی از خوشترین خاطرات او بود. با گذشت زمان به نظرش میرسید که در این شوخی دلچسب او و آنت با هم سازش داشتند. از این رو از آن دختر شوخ و شنگ و او آنت را چونین می دید سپاسگزار بود و ماجرای تازهش را شایان چشم پوشی یافت این دختر ریویر راستی چه خوششده ها ولی ببینم فرانژیپا دیگه چندون جوان نباد باشه باید در حدود سب کن به همین خودش باز بیتره من اینجورشو دوست دارم تبع گرمی داره با پس همه این ماجرا برای این بود که به این کستبازی برسیم چیکار این به سیاست داره شما که این زن خوب فرانسوی رو به دست فوترکیهتنویل تنویل به هان او دادستان کل خود را به این نام میخواند آب از لب و لوچش سرازیر میشه نه نه بذارید با اون جوونک اتریشی خودش بخوابه یه مدافع دیگر راه حق برای جنگ آینده درست میکنن و اما اون پیرمرد، پیتان اینام بازی اسم ناب فرانسوی درود بر سربازان هنگ خوشبختترین اون سه نفر بذار اونم به کام دلش برسه شما پسر جون سر و تای این قضیه رو برام هم بیاری قرار من تقیید درست؟ حالا از چیزای جدی حرف بزنی باید بریم به مجلس خب به این گوساله ها چی بگم به قضیه خاتمه داده شد آنت پس از آنکه لجن مالش کردند نجات یافت در جنگل سیاست لجن مالی نوعی نشانه دوستی است اما از خوشبختی آنت او چیزی از این ندونست همینقدر فرانک در یک نامه کوتاه به اطلاعش رساند که کارها خوب پیش می روید. آنت بدین دین نشد. از بدگمانیی که داشت با همه این احوال نامهای برای بازپورس نوشته از او خواسته بود که برای ادای پارهی توضیحات نزد او برود. بازپورس این درخواست را بعد به هنگام آزادی پیتان به او نشان داد. آنت پس از آنکه به خانه بازگشت دید که سیلوی خود را به شتاب به آنجا رسانده است او را از اقدامات خیش مطلع ساخت به شنیدن آن سیلوی هرچه به دهنش رسید به او گفت از یک چنین دیوانگی از خود بدر شده بود آنت گذاشت که بگوید و سیلوی حال که کار گذشته بود و جز پذیرفتن آن ای نبود ناگهان رشته این سخن را برید خود را به گردن خواهرش انداخت و او را بوسید در ته دلش دنیا را اگر به او میدادند نمیخواست که آنت به شیوه دیگری رفتار کرده باشد و چون میدانست که خودش امکان نداشت همچو کاری بکند غرورش در این بود که خواهر بزرگش چنین میکرد از چنان اراده و چنان آرامشی جا میخورد. مارک در پس دیوار اتاق، بی آنکه درست بفهمد، زمزمه نامفهوم بحث دو خواهر را میشنید. سیلوی گاه صدا را به پرخاش بلند میکرد و آنت به یک اشاره برانش میداشت که صدای خود را پایین بیاورد. و آنگاه بوسه های پرشور بود و خاموشی. سیلوی بینیش را میگرفت، پس او آن زن خشک چشم گریه کرده بود آن دو زن ایستاده و یکدیگر را به مهربانی در آغوش گرفته بودند دیده به هم دوخته بودند و آنت بر چشمان سیلوی بوسه میزد و آهسته اما به تفصیل تمامی داستان را برایش میگفت. دوستی ژرمن فرار فرانس مارک سیلوی دیگر در پی آن نبود که خواهرش را از جوانمردی دیوانوارش سرزنش کند دیگر آنت را با معیارهای معمولی با معیار خود نمیسنجید او و تنها او را می میشناخت که بر حسب قانونی برتر از قانون عادی زندگی کند و عمل کند ولی در پس دیوار پسر حسود از آنکه از این رازگویی بر کنارش نگه داشته اند بود. اما برای دستیافتن بر آن راز تن به خواهش نمی داد. انتظار داشت که خود بیایند و آن را با او میان نهند. روز دیگر مارک پاک بیتاب بود که پیتان سر رسید. او از ازلتگاه خود بیرون آمده بود. آنت فریاد شادی پسرش را که در برویش باز کرد شنید و کار دستیش را بر زمین گذاشت مارک از تعجب فریاد میزد و دست مهمان را می و له می کرد پیتان با قدقد قد آسوده و محبت آمیزش لای سبیل و ریش خود می خندید آنت به دیدن او از جا برخواست و او را بوسید سپس متوجه حضور پسرش شد و ناراحت شد. ناراحتی مارک خیلی بیشتر بود. به بهانه آنکه برود و در بیرون را ببندد رو نهان کرد و آن دو را چند دقیقهی با هم تنها گذاشت. آنتوپیتان و پیتان به تندی کلماتی شوریده و خندان مبادله کردند. مارک بازگشت و گفتگویشان سه نفره با اشاراتی در پرده ادامه یافت آنت خواست پیتان را برای ناهار نگه دارد ولی او شتاب داشت که پاریس را زیر پا بگذارد میباید سری به رفقا بزند مارک با او بیرون رفت همچنان که با هم قدم میزدند مارک گفت پیتان من میدونم که تو برای خالم نامه نوشته ای. آه و به همین ختم کرد مارک آب دهانش را فرو داد. تو برای ما فداکاری کردی، جوان مردی داشتی، کمتر از مادر تو. راستی؟ با چه خطری مادرم روبرو بوده؟ مگه هیچ چیز به تو نگفت؟ نه، در این صورت نباید بخوایی که به جای او من اون رو به تو بگم. خب، نه، مارک رنجیده بود. ولی پیتان حق داشت. آنها به راه رفتن ادامه میدادند. مارک پس از تلاش دیگر باز گفت: ولی من دست کم میخوام بدونم آیا هنوز خطری متوجه او هست؟ فعلا گمان نمی کنم ولی در این روزگار بزدلها و گورک‌ها زنی مثل اون دلاور و روکراست همیشه در خطر خواهد بود. آیا نمی توان شد؟ نباید مانع شد برعکس باید یاریش کرد ولی چه چجوری؟ از راه خطر کردن با او مارک نمی توانست به او بگوید خطر کردن؟ بله ولی چجور وقتی که من چیزی از اون نمیدونم دونم وقتی که از خطرهایی که با اون روبروست چیزی با من در میون نمیگذاره؟ مارک در تلخ کامیش از آنکه احساس میکرد کنارش گذاشتهاند باز به راه مبالغه میرفت. با خود میگفت و تکرار میکرد. از همه از همه کمتر با من راز خودش را در میان میگذارد. چون مارک دیگر پاسخی نمیداد، پیتان خاموشی او را ناشیانه تعبیر کرد به او گفت سرجان تو تو میتوانی به داشتن همچون مادری افتخار بکنی خیال میکنی منتظر تو شدم برای این کار و مارک پشت به او کرد و خشمگین دور شد. که بار سنگینی از دوش او برداشته شده بود زندگی آسوده و گوش گیرانه خود را در خانه از سر گرفته بود جنگ که همچنان ادامه داشت و اضطراب جانها گویی که در او اثری به جا نمیگذاشت. گذاشت او در خطرهاشان سهیم بود اما وظیفه نداشت که در هاشان سهیم باشد چیزهایی داشت که خود را بدان مشغول دارد نگاه سیلوی که در قیاب او مراقب زندگی مارک بود هر قدر هم که دقیق بوده باشد باز فراوان جزئیات کوچک بسیار مهم است که چشم مادر آماده دیدن آن در همه چیزهایی است که به فرزندش مربوط می شود آراستگی ظاهر او آسایش او آنت؟ زیر ها و لباس های او را یکی یک بازدید میکرد و اگر به کمبودی بر که از نظر ورزیده سیلوی پنهان مانده باشد شادی شیطنت آمیزی به او دست می‌داد. همچنین برای رفت رو به آپارتمان که دو سال یگان ساکنانش بیدها بودند کار بسیار داشت سیلوی او را همیشه سرگرم دوختن و جا به جا کردن می آفد. دو خواهر شبها گفت و شنودی طولانی با هم داشتند ولی مارک که در اتاق مجاور کار می کرد و در اتاق باز بود آن دو را می پایید و چشم جوجه بارش که از کنار می دید در این گفتگو هیچ دانهای برای چیدن نمی آفد موضوعهای خصوصی یک بار مطرح شده رفته بود و اکنون دیگر آنها جز از چیزهای عادی سخن نمیگفتند. داستانهای روز جفنک زنانه دوزندگی زندگی خار های بار مارک با بیحسلگی می و در را میبست. چگونه می توانستن ساعت این حرف پوچ را نشخار کنند باز سیلوی ولی او آن زن مادرش که به تازگی جان خود را به مخاطره انداخته بود و شاید فردا باز به مخاطرش میافکند او که رازهای سوزانش را مارک از دور بو میکشید و نمی بر آن دست یا او نیز برای این چیزهای پوچ بهای نان و جیره بندی و شکر همانقدر شور نشان میداد که برای آن جهان نهفته. جهانی که آنت نیمه کار از او پنهان می داشت. زیرا غیرت مارک روشنایی را در قلب چراغ می‌دید. چیزی که شاید خود آنت نمی دید. ولی خواه آنت خاموش می و خواه سخن می گفت. به خاموشی از آن فروغ روشنی می چراغ بی هم همه در روشنایی روز کسی متوجه آن نمیشد، ولی مارک آن جره شاهین زیر پوشش مرمر به آن فروغ گونگ چشم دوخته بود این از کجا میآید و برای کیست جان دیگری جانی شبانه این فانوس شبتاب را در سبزه ها می و به سویش پرسه زنانی کشیده میشد. اورسول برناردن که آنت در پلکان به او برخورده بود و بی توجه میگذشت با کمروی او را نگه داشت و به نرمی دست بر بازویش نهاد و زمزمه کرد. خانم، ببخشید. اجازه میدید که من یک بار نزدتون بیام و با شما حرف بزنم آنت؟ سخت متعجب شد. کمرویی بی‌اندوزه دختران برناردن و دقتی که تا آن زمان برای پرهیز از او داشتند بر او معلوم بود. با همه روشنایی کمی که در پلکان بود، آنت سرخی را بر چهره شرمندهاش دید. دست پوشیده به دستکش دختر هم روی بازوی او میلرزید. گرمی گفت: همین حالا بیایید. دختر جوان که دیگر باره ترسان شده بود اینک میکوشید گفته خود را پس بگیرد و پیشنهاد میکرد که مطلب را برای روز دیگری بگذارند ولی آنت بازویش را گرفت و با خود آورد تنها خواهیم بود بیایید در اتاق آنت ارسل برناردن نفس بند آمده راست و بی حرکت ایستاده بود آیا؟ تونت بالا اومدیم ببخشید همیشه من فراموش میکنم وقتی که بالا میام میدوم دو پله یکی میکنم بنشینید نه اینجا این گوشه پشت پنجره بهتر خواهید بود نفس تازه کنید برای حرف زدن عجله نداشته باشید چه نفسی میزنید آنت لبخند زنان دختر جوان را نگاه میکرد و میکوشید تا او را که ناراحت و راست و لبریز از هیجان نشسته بود و سیناش پارچه تنگ پیراهن را به سنگینی بالا میآورد مطمئن کند. برای نخستین بار آنت می این روی و این پیکر روستایی را که از خانه نشینی برژایی در فشار مانده بود بررسی کند. خطوط چهره خالی از ظرافت و برجستگی های اندام گویی له شده بود. ولی در زندگی روستا در فعالیت عادی یک خانه کشاورزی می باید دیدش که حیوانات اهلی و کودکانش او را در میان گرفتند و با آنها شاد و سرگرم است. آن وقت این چهره ساده جوان تندرست و خندان و پرکار در تابش آفتاب عرق گرم بر پیشانی و ها نشسته، غرق روشنایی یک روز تابستان می برای خود لطفی داشته باشد. ولی اینجا در بروی خنده و آفتاب بسته شده بود. خون پس رفته بود و همین بینی پخش مانده بود با این لپهای کلفت و این پیکر سنگین لنفاوی و منقبز گشته که جرأت جنبیدن نداشت و از نفس کشیدن می‌ترسی. آنت، چون دیدش که نمی تواند تصمیم به گفتن بگیرد برای آنکه مجالش دهد تا بر خود مسلط شود، چند پرسش دوستانه از او کرد. اورسل به دشواری جواب می داد. دست پاچه می شد. واجه ها را از یاد می برد. اندیشش جای دیگر بود. دلش می مطلب دیگری پیش بکشد. ولی از اندیشه سخن گفتن در آن باره وحشت می در رنج بود دیگر جز یک آرزو نداشت خدایا چجور از اینجا در بروم؟ از جا برخواست خانم التماس می کنم بگذارید من برم نمیدونم چمه از اینکه شما رو متوقف کردم عذر می خوام آنت خنده کنان دست های او را گرفت راحت باشید هرچی میخواید به خودتون مجال بدید مگه از من میترسید نه نه خانم ببخشید بخوام برم نمیتونم حرف بزنم امروز نمیتونم خب حرف نخواهید زد من از شما چیزی نمیخوام. همینقدر باز چند دقیقه باشید حال که لطف کردید و به دیدن من آمده اید، من از این خوشبختی استفاده میکنم شما نباید به محض آمدن پر بکشید و بروید. ما مدت هاست که در کنار هم زندگی می کنیم بیان که یک کلمه با هم حرف زده باشیم. و من دیگر مدت درازی اینجا نخواهم بود. باز به سفر خواهم رفت. بگذارید یک بار به آسودگی نگاهتان کنم. ها چشماتان را نشان بدهید. من چشمهای خودم را نشانتان می دهم. چیزی ندارند که بتواند شما را بترساند. اورسل شرمنده و منقلب کم کم رام شد و با زبانی ناشیانه از کمرویی و بیادبی خود به عذرخواهی پرداخت. گفت که سخنان پرمهر آنت پارسال در سوگواریشان هرگز از یادش نرفته. ها. از آن به هیجان افتاده بود و میخواسته است برایش نامه بنویسد، اما جرأت نکرده بوده است. کسانش دوست نداشتند که با مردم بیگانه آشنا شوند. آنت با نیک خواهی میگفت، بیشک، بیشک، میفهمم. ارسل که اندک اندک جرعت من منمن کرد. و پس از تلاشی بر خود چیره شد گفت که در این چهار ساله تا چه اندازه از این جنگ و از این کینه ها و این بدخواهیها رنج برده است و بی که آنت را بشناسد به نظرش میرسید که او نیز میباید از این همه رویگردان باشد آنت به نرمی بی آنکه که چیزی بگوید دست او را گرفت ولی او در پیرامون خود هیچ جایی که بتوان در آن نفس کشید نمی یافت. حتی پدر و مادرش که مردمی بسیار نیک بودند همواره به اندیشه های جویی گرایش داشتند اورسل گفته خود را تصیح کرد نه به اندیشه های کیفر بیرحمانه مرگ دو پسر بیچارشان آنها را از خود بدر کرده بود همان کلمه صلح آنها را به خشم میآورد. از همه کینه‌توزتر خواهرش جوستین بود که از کودکی اتاقشان یکی بود و رازگوییشان با هم بود. جوستین هر شب پیش از خواب به صدای بلند دعا میخواند. ای خدا، ای مریم ازرا، ای حضرت میکائیل، نابودشان کنید. این دیوانه کننده بود. و او میبایست وانمود کند که در این دعاها شرکت میجوید وگرنه متهمش میکردند که مسائب کشور و مرگ دو برادر برایش یکسان است. نه، برای من یکسان نیست. درست به همان دلیل که شخص بدبخت است، به نظرم باید بخواهد که دیگران بدبخت نباشند. ارسل اندیشه های ناپخته و دلنگیز بر زبان میآورد. آنت که این همه برایش تازه نبود، آنها را می میکرد و بهتر در بیان آورد. ارسل از شنیدن آن شاد بود، خاموش میماند، گوش میداد، سرانجام، رام شده، پرسید. خانم، شما مسیحی هستید؟ نه. ارسل گویی از پا درآمد آه خدای من پس در این صورت نخواهید توانست درکم کنید. دخترم، برای درک کردن و دوست داشتن آنچه انسانی است احتییای به مسیحی بودن نیست. انسانی؟ این کافی نیست. بعدی هم انسانی است تازه انسانها به وحشت هم میاندازند، بیرهمیهاشان را ببینید؟ این کارهای نفرت انگیزشان هیچ چیز جز خون مسیح نمیتواند شفاعتش بکند یا خون خود ما خون هر کسی از زن و مرد که خودش را فدای دیگران می کند در صورتی که به نام مسیح باشد نام چه اهمیتی دارد ولی این نام باز خداست و اما خدایی که در هر یک از کسانی که خود را فدا می کنند نباشد چه میتواند باشد؟ اگر فقط یکی از این مردم می گویم فقط یکی در جایی بود که خدا نیست حد و مرز خدا چه میشد؟ قلب از این حد و مرز فراتر میرفت. نه هیچ چیز از خدا فراتر نمیرود، خوبی همه در اوست همان خوبی کافی است شما اگه خدا را از من بگیرید خوبی رو چه کسی به من نشان خواهد داد عزیز من به هیچ عنوان من نمیخواهم آن را از شما بگیرم نگهش دارید من در وجود شما به او احترام میگذارم گمان میکنید که من میخواهم تیکیه گاهتان را متزلزل کنم پس خانوم به من بگید که شما هم به اون ایمان دارید. دختر جان، من به آنچه نمیدانم، نمیتوانم نمی توانم بگویم که ایمان دارم. شما که دلتا نمیخواهد من دروغ بگویم. نه خانم، ولی ایمان داشته باشید، خواهش می کنم. آنت به مهربانی لبخند زد. من دخترم، عمل می کنم. احتیاج به ایمان ندارم. عمل کردن ایمان داشتنه شاید این شیوه ایمان داشتن منه. عمل اگه نور مسیح بر اون نتابه همیشه در خطر اون هست که یا خطا باشه یا جنایت. به نظرتون در این چهار ساله، مسیح کافی بوده است تا کسانی را که به او ایمان دارند از خطا و جنایت. باز دارد خانوم این را به من نگید خودم خوب میدونم مسیحی حقیقی خیلی کمه و این بیش از همه دل رو به درد میاره من در میون همه آشنایانم دو تن بیشتر نمیشناسم همه دلم را خون میکنند مرا میکشند در من درد دست و وحشت من از این زندگی وحشت دارم از این مردم وحشت دارم دلم میخواد گناهانشون رو جبران کنم دیگه میانشون نمیتونم بمونم. من نمیتونم مثل شما عمل کنم. هر گونه عملی من رو میترسونه. من برای زندگی تو این دنیا ساخته نشدم. میخوام برم. میرم توی سومه یه کارملیت ها ازلت اختیار میکنم. پدرم اجازه میده. مادرم اشک میریزه و خواهرم سرزنشم میکنه. ولی من دیگه نمیتونم پیش کسانم بمونم. به نظرم میرسه که اونها هر دم خداوند ما عیسا رو آزار میدن خدایا این چی بود که گفتم باورم نکنید خانو اونها خوبن من دوستشون دارم حق من نیست که قضاوتشون کنم نه 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 به حرفای من گوش ندید آخ کاش شما مسیحی بودید ارسل چهرش را میان دو دست پنهان کرده بود آنت مادروار دست خود را بر پس گردن ارسل که سر به زیر داشت نهاده آرامش می کرد دختر بی نوا بله حق با توه شما نظر منو رد نمی کنید؟ نه کار درستی می کنم که می شاید شاید این براتون بهتر باشه و شما از اینکه من به جای دست دادن به عمل مثل شما میرم و گوشه نشینی اختیار میکنم سرزنشم نمی کنید این هم باز عمل کردنه هر کسی عمل خودش من از کسانی نیستم که منکر آنند که دعا کردن عمل کردن است خوب است که برخی از جانها آتش مقدس مراقبه را که با جوی خون در ایچه میان خدای جاوید ما را باز نگه می روشن نگه دارند. شما دخترم، ما را که برای شما عمل می کنیم، دعا کنید. شاید که ما آن کور داستان باشیم و شما زمینگیر. اورسل اثر سر حق شناسی خم می شد که دست آنت را ببوسد. آنت او را در آغوش گرفت. او را تا در آپارتمان مشاید کرد. ارسل آه می کشید. آخ چرا؟ چرا شما مسیحی نیستید؟ ولی در آستانه در گفت. مسیحی هستید. آنت لبخند زنان گفت. فکر می کنم. ارسل با چشمانی درخشان گفت. خدا کسانی را که خود میخواهد انتخاب میکند. از شما نمیپرسند که خودتان چه میخواهید آنت از هنگام عزیمت خود ای از فرانس دریافت نکرده بود این بر او ناگووار میآمد اما تعجبی نمیکرد فرانس را به همین باز میشناخت کودک بزرگسال قهر کرده بود میخواست آنت را تنبیه کند برایش خاموشی بهترین سلاح بود تا از آنت انتقام بگیرد شاید مجبورش کند که زودتر برگردد آنت از این تدبیر تفریح میکرد و زرنگی در برابر زرنگی وانمود میکرد که متوجه نمیشود خود هر هفته یک نامه برایش مینوشت به سبوکی آرمیده مهربان بانشاد بی آنکه هیچ تغییری در نقشه های خود بدهد دلش میخواست که باز فرانس را ببیند ولی این کار را اکنون با آن همه وظایفی که او را در پاریس نگه می داشت، نادرست می آفد. بر آن بود که تا تابستان منتظر بماند و مارک را بهانه می آورد که مدت بس درازی در پاریس مانده است و گردش هایی در کوهستان برایش سودمند خواهد بود ولی انتظار بیش از آنچه دلش می خواست بر او سنگینی می کرد چهار رومین هفته پس از بازگشتش به پاریس تا نیمه سپری شده بود که نامه ای از فرانس رسید ها سرانجام آنت با لبخند در بروی خود بست تا نامه را بخواند. چه سرزنش ها و چه خشمی بر سرش خواهد بارید فرانس اما هیچ او را سرزنش نمیکرد هیچ خشمی نداشت کاملا آرام و خوشبرخورد و معدب بود تن درست بود تشویقش میکرد که در پاریس بماند تا زمانی که فرانس نامه ننوشته بود آنت نگران نبود پس از خواندن این نامه نگران شد برایش دشوار بود که با خود بگوید برای چه از آنکه که او را چنین می شکیبا میافت میبایست خوشنود باشد ولی آنت خود شکیبایی را از دست داد خودداری نتوانست و همان روز برایش جواب نوشت. البته از آنچه چه مایه نگرانیش بود؟ آیا خود میدانست چیست؟ چیزی بیان نمی کرد. به شوخی میگفت حال که او برای دیدنش شتابی ندارد، آنت هم پیش از پایان سال نخواهد آمد. آنت منتظر بود که تا پس فردان نامه اعتراض فرانس برسد. اعتراضی نشد. هیچ نامه ای نیامد. آنت بیتاب بود. هفته هایی را که تا تابستان مانده بود برش مرد. به بهانه تحقیق درباره آنچه فرانس از تندرستی خود میگفت نامهای برای خانم وینترگرون نوشت. خانم وینترگرون پاسخ داد که این آقای عزیز دولنس حالش بسیار خوب است و خدا را شکر در سن و سال او اندوه ماتم زود میگذرد و میافزود که او جوانی است مهربان و شاد و اکنون با آنها در یک خانه به سر میبرد و آنها با او همچون فردی از خانواده خود زندگی میکند. آنت آسوده خاطر شد بیش از آنچه میتوانست آرزو کند شب پس از دریافت نامه و شبهای بعد بد خوابید شانه ها را بالا انداخت و اندیشه ای را در خود واپس زد اما اندیشه سمج و مبهم باز می گشت. بزرگواری آنت باز یک هفته تاب آورد تا که یک روز صبح که از خواب بیدار شد مناعتش در هم ریخت آنت عزم رفتن کرد دلیلی برای خود نمی آورد می بایست برود در همین روزها مارک در آرزوی نزدیک شدن به مادر خود می سخت. او نخستین هفته ها را گذاشته بود که از دست برود امید به تصادفی بسته بود که روی نداده بود اکنون در پی آن بود که خود فرصتی به وجود آورد، اما چون این چیزی جز دو نفره صورتپذیر نیست و او در بازی تنها بود. مادرش به نقشی که بر احدهش بود توجهی نداشت. مارک ترکش نمیکرد، در کمین نگاهش بود، به پیشواز خاستهایش میرفت. آنت می بایست متوجه مراقبتهای او بشود، تا آن زمان، مارک در این زمینه گشاد دستی نشان نداده بود. شاید هم آنت بدان توجه می آفد. شاید خود به خود آن را به حافظه می سپرد برای روزهای مساعدتری تری که در آن وقت داشته باشد. ولی این وقت را اکنون نداشت. حواستش به جای دیگر بود. مارک بیهوده می تا این جان گریز را به سوی خود بازگرداند و دل سرد می شد پیش دستی در آشتی را نمی توان تا مدتها به تنهایی ادامه داد می باید که طرف هم به یاری تو بشتاود آنگاه مارک به یک گوشه اتاق می رفت و آنجا فراموش گشته مادر را از نیم رخ میدید که دگمه های کند شده لباسهایش را می دوخت چه آنت؟ با همه ی آن که به دیگران میاندیشید. به کار او میرسید آه، چقدر مارک بیشتر دوست داشت که مادرش به او بیاندیشد و از این چیزها قفلت ورزد. مارک در چهره پرتشویش تشویش مادر دقیق میشد. تشویش چه؟ چه خاطره ای میآمد و گناش را چین میداد. چه تصویری دوان دوان از زیر پوست میگذاشت. اگر زمان دیگری جز این بود آنت به صد چشم متوجه نگاهی که بر او دوخته بود میشد ولی حواسش دیگر اینجا نبود نیمه کرخ شده تنها به سرانگشتان کار میکرد. وقتی که متوجه خاموشی میشد خود را مجبور می کرد که پرسشی مادرانه از مارک بکند و جوابش را سرسری میشنید. یا تشویقش میکرد که بیرون برود و از هوای خوش بهره برگیرد و این در لحظه ای بود که او دلش میخواست حرف بزند. مارک رنجیده خاطر برمیخواست. هیچ چیز نداشت که مادر را بدان سرزنش کند. آنت با او مهربان بود. اما دور. مارک میخواست او را در آغوش خود بیافشارد، تکانش دهد گوناش را یا آن نرمه گوشش را گاز بگیرد چندان که فریادش بلند شود من اینجا هستم بوسم بده یا بزنم دوستم داشته باش یا بدت بیاید از من ولی اینجا باش با من برگرد آنت بر آنگاه مارک ازم جزم کرد بران شد که یک شنبه آینده شب پس از شام حرف بزند و همان یک بود که صبح آنت ناگهان به او خبر داد که میرود. همینک جامدانش را آماده میکرد کم و بیش به ناراحتی بهانه آورد که خبرهایی دریافت کرده است که می باید زودتر از آنچه فکر می کرد به سوئیس بازگردد. بیش از این توضیحی نداد و، مارک از او توضیحی نخواست. سخت در اندوه بود از یک هفته پیش مارک به انتظار این روز بود او خوب نخوابیده بود نیمی از شب آنچرا که می بگوید نزد خود تکرار کرده بود و اکنون میبایست پیش از آن که سخن گفته باشند از هم جدا شوند زیرا او نمی در شتاب زدگی آخرین روز به این کار اقدام کند احتیاج به وقت داشت میبایست شب بیمشقلهی باشد و آنت خود را به تمامی به او بسپارد چگونه؟ با چه نگاه بیتوجهی که از په روان است و به سوی ساعت حرکت میدود مادرش میتوانست به او گوش فرادهد مارک چنان عادت به سرکوب احساسات خود داشت که خبر حرکت مادر را با آنکه که مایه حیرتش شد بی کمترین نشانه تعجب پذیره شد به خاموشی آنت را در چیدن وسایل سفرش یاری کرد فقط در آخرین دقیقه بود که به اندازه کافی از صدای خود مطمئن شد و توانست به لحنی فارغ بگوید تو که وعده داده بودی تا تعطیلات باشی سه ماه از من کش رفتی اندیشه ای که او با کینه در دل تکرار می کرد. آنت فری به او را خورد در این گفته جز یک تعارف معدبانه ندید که خانواده به هنگام خداحافظی وقتی که مطمئن هستند که تو خواهی رفت میگویند آخر باش اینجا و او بر همان لحن شوخی دوستانه جواب داد نه این سه ماه را من به تو هدیه می کنم مارک از بی انصافی او رنجید ولی پاسخ نداد اکنون چه فایده داشت هرچه باشد آنت چیزی می گفت که شش ماه پیش خود مارک می اندیشید. او چگونه می توانست بداند که از آن هنگام تا کنون مارک عوض شده است آنت بعدها قیافه جدی او را که در برابر در واگن ایستاده نگاهش می کرد به یاد آورد سیلوی هم آنجا بود و یک دم از گفتن باز نمی استاد. آنت به او پاسخ می‌داد و همچنان که با خواهرش گفتگو می‌کرد، پسرش را می‌دید که بی حرکت و خاموش ایستاده چشم به او دوخته است و این نگاه را آنت با خود برد. آنگاه که قطار در شب فرو رفت و حیعت آن دو که تنها یکیشان دست می‌داد. در دور محو محف شد. مارک به همراه خالاش بازگشت. سیلوی بلند میاندیشید و در حضور او مراقب گفته خود نبود. عادت داشت که با او همچون مردی رفتار کند. کمی هم بیش از آنچه باید. هی hey, دوست من. ما دیگه براش به حساب نمیاییم. فکر کس دیگه ای تو سرشه. دیوون ای داره مارک از شنیدن گفته سیلوی رنج میبرد. به یک کلمه تند رشته سخن را برید. حق اوست. اکنون او داستان اسیر را از زبان سییلوی میدانست میدانست که سیلوی مانند دیگران عشق را به این ماجرا در هم میآ ولی از میان همهشان او تنها کسی بود که بدان، باور نمی کرد. او تنها کسی بود که یقین داشت که مادرش از انگیزه والاتری پیروی کرده است و تنز سیلوی را اهانتی می شمورد چنان که گویی به زن امپراتور گمان بد برده است ولی به جای بحث در این باره آماده بود حق را به مادرش بدهد هر کار هم که کرده باشد حق اوست ما دیگر برایش به حساب نمیاییم تقصیر از من است تو را از دست دادم گناه از من است ولی کسی که به گناه اعتراف میکند برای آن است که پس از آن سر بلند کند و بگوید آنچنان که من از دست دادم دیر یا زود به رقبت یا به زور باز پس خواهم گرفت